0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Neues Kursbuch für die Bahn. Ein Feature über Mobilität und milliardenschwere Investitionen von Egon Koch.
2: Verspätungsalarm. Die App DB Navigator meldet sich auf dem Smartphone.
3: Sehr geehrter Herr Koch, für Ihre gebuchte Verbindung haben sich Abweichungen ergeben. Ihre neue Verbindung, ICE 507 nach Berlin, fährt heute nicht wie geplant 8.20 Uhr von Hamburg-Altona ab. Nehmen Sie die S3 zum Hauptbahnhof. Abfahrt des ICE 507, dort 8.35 Uhr.
2: Mythos Eisenbahn. Die allererste Fuhr in Deutschland. Nürnberg-Fürth, 1835. Sechs Kilometer mit bis zu 30 Stundenkilometern. Sechs angehängte Wagen. Eine Revolution damals. Industrie und Wohlstand, alles hat sich in Deutschland durch die Eisenbahn entwickelt. 1920, Gründung Deutsche Reichsbahn. In den 1930er Jahren das größte Unternehmen der Welt. Und heute? Abgehängt vom Auto. Was für ein Potenzial steckt noch in der Bahn?
3: Starke Schiene, digitale Schiene, Deutschlandtakt.
2: So heißen die neuen Strategien der Deutsche Bahn AG. Damit will die Bahn fit für die Zukunft werden und die Bundesregierung ihren Klimaversprechen näher kommen.
3: Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das Niveau von 1990 zu reduzieren.
2: Defizite gibt es bislang vor allem im Verkehrsbereich. Was steckt hinter den Schlagworten? Wie erfolgversprechend sind die Pläne? Meine Recherchereise beginnt. Es ist die Zeit kurz bevor die Corona-Pandemie die Reisemöglichkeiten einschränkt. Vom Hamburger Hauptbahnhof geht es nach Berlin. Zwei Stunden braucht ein ICE für die Strecke. In der Hauptstadt sitzen die Konzernzentrale der Bahn, das Bundesverkehrsministerium, aber auch die Organisation Allianz Pro Schiene und andere Bahnexperten.
4: So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen Deutschen Bahn begrüßen wir alle anwesenden Fahrgäste recht herzlich mit der City Express auf der Fahrt von Hamburg in Richtung München. Und der Zug verkehrt über Berlin, Bitterfeld, Halle sowie Erfurt, Bamberg und Nürnberg.
2: Und schon habe ich einen Dreh kennengelernt, mit dem die Bahn versucht, Verspätungen zu vermeiden. Der Intercity-Express kam unpünktlich in Hamburg an. Um Zeit aufzuholen, fährt er nicht bis Hamburg-Altona weiter, sondern dreht schon am Hauptbahnhof um. Und ich muss dorthin mit der S-Bahn. Ein Umstieg mehr. Vor allem für Menschen mit Behinderung ein Problem.
4: Aktuell sind wir gerade hier zum Halten gekommen, kurz nach der Abfahrt in Hamburg. Hauptbahnhof. und hierfür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Die Weiterfahrt folgt dann in Kürze. Bitte noch um etwas Geduld.
2: Im Großraumwaggon finde ich meinen Platz neben einem korpulenten Mann mittleren Alters. Kaum sind wir losgefahren, hält der Zug auf offener Strecke an. Die Gelegenheit, mit meinem Sitznachbarn über eines der Hauptprobleme der Bahn zu sprechen. Verspätungen.
4: Wenn der Zug 28 fahren soll, soll er 28 fahren. Und Da hängen jetzt bei mir 50 Leute dran, die darauf setzen, dass ich pünktlich bei der Arbeit bin. Und bei der, wenn die Bahn schreibt, ca. zwischen 8 und 8.30 Uhr, dann finde ich das ein bisschen lustig. Aber dann würde ich damit umgehen. Dann würde ich wissen, okay, ich komme irgendwo in der halben Stunde weg. Aber wenn da
5: steht 8.20 Uhr, dann habe ich die innere Erwartung,
2: dass das eingehalten wird. Im Regionalverkehr liegt der Pünktlichkeitswert im Februar 2020 laut Bahn bei 94,4%. Prozent im Fernverkehr hatte sie sich im Januar noch auf 84,3 verbessert. Der beste Januarwert seit 2014. Im Februar sank er aber bereits wieder auf 79,3. Pünktlich heißt bei der Bahn,
3: die planmäßige Ankunftszeit wird um weniger als sechs Minuten überschritten.
2: Allerdings fallen Züge ganz aus, werden sie gar nicht erst in die Verspätung eingerechnet. Ein Fahrgast aus der Sitzreihe gegenüber mischt sich ein. Christian Langer, Unternehmensberater.
5: Ich bin sehr, sehr lange Bahnfahrer und meine Erfahrungen auch vor allen Dingen auf der Strecke Hamburg-Berlin, Berlin-Hamburg sind großmehrheitlich ausgesprochen positiv. Ich habe manchmal wenig Verständnis, weil ich es nicht so erfahre für die, die sehr pauschal die Deutsche Bahn kritisieren, dass es nicht funktioniert, dass es nicht pünktlich ist, dass es zu voll ist, dass zum Beispiel dann eben auch der Speisewagen nicht funktioniert oder so. Es gibt immer mal wieder kleinere Probleme, ja. Es gibt ausgesprochen belastbare, sehr freundliche Menschen, die dann eben auch im Zug dafür Sorge tragen, dass die Atmosphäre gut ist.
2: Trotzdem, Bahnbashing ist beliebt. Jeder kann endlos viel erzählen. Von Verspätungen, verpassten Anschlusszügen, kaputten Toiletten, verdreckten Bahnhöfen, Gleisstörungen, Strecken, übervollen oder ausfallenden Zügen, hohen Preisen. Ein Volkssport. Klar ist, die Bahn hat zu tun, wenn sie die Aufgaben der Zukunft meistern will. Auf dem Weg zum Bistro fällt mir ein Mann auf. Er sitzt im Rollstuhl einer Frau gegenüber.
1: Mein Name ist Malti Jitz und wir fahren jetzt von Flensburg nach Berlin und zurück.
5: Von Flensburg kommen Sie, da sind Sie wahrscheinlich in Hamburg umgestiegen. Ja. Ja, sind wir. Sie sitzen im, im Rollstuhl und wie ist das? Das sind ja keine Rampen oder irgendwas. Sie werden, wie kommen Sie in den Waggon? Dann wieder raus, meine ich. Es ist in
1: der Tat ziemlich kompliziert. So wie andere normal fahren können, muss ich mich über die Mobilitätszentrale anmelden. Was ich heute nicht getan habe, weil ich spontan fahren wollte
2: und schon waren die Probleme da. Malte Jietz und seine Begleiterin Jasmina Keisen mussten einen Zug später nehmen.
6: Das Regeln von dem behindertengerechten Fahren ist relativ kompliziert aufgebaut, weil die Deutsche Bahn einen externen Mitarbeiter dafür buchen muss, weil sonst die Rampe nicht bedient werden darf. Das darf nur der Mitarbeiter leider.
2: Ankunft Berlin. Mit zehn Minuten Verspätung. Im Hauptbahnhof sehe ich Malte Jitz wieder. Eine Mitarbeiterin der Bahn lässt den Rollstuhlfahrer mit einer fahrbaren Rampe vom Waggon auf den Bahnsteig herab.
6: Bitte schön. Danke. Denken Sie sich hier
5: aus? Ja.
2: Alles klar, der
6: Fahrstuhl ist da vorne. Dankeschön. Bitte.
1: Das hat jetzt
7: gut geklappt, ne? Ja, das,
6: das, hat das hat
1: jetzt gut der geklappt, Ziematt ja.
6: Das hat jetzt gut geklappt, ja. Richtig. In, in Hamburg schon, ne? Das ja, war jetzt
1: Gott abgesprochen,
4: das. Ja. ja. Das ist ja auch nicht so aufwendig, ne? man muss das hochfahren. Ja, eben.
6: Es ist eigentlich gar nicht viel, aber es ist halt sehr viel Aufwand für sowas Kleines, dass man das sonst selber machen kann. Wenn man da irgendwie Zugang zu hätte, wäre das gar kein Problem. Nur die Appel. lassen einen halt einfach nicht.
2: In Berlin führt mich mein erster Weg unweit des Hauptbahnhofs zur Allianz pro Schiene. Ein gemeinnütziges Bündnis zur Förderung und Verbesserung des gesamten Schienenverkehrs. Mit Geschäftsführer Dirk Pflege spreche ich über die Zukunftschancen der Bahn. Die Menschen wollen Zugfahren, viel mehr Zug fahren als bislang. Die
8: Politik möchte das auch, aus Klimaschutzgründen. Was uns jetzt auf die Füße fällt, allen zusammen auf die Füße fällt, ist die jahrzehntelange Vernachlässigung des Schienennetzes. Eine Besonderheit des Schienennetzes und in diesem Fall eine negative Besonderheit ist, dass die Schieneninfrastruktur die einzige Verkehrsinfrastruktur des Bundes ist, die in den vergangenen Jahren geschrumpft ist. Also nicht nur zu wenig Geld für den Erhalt, für die Qualitätssicherung des bestehenden Netzes, sondern das Schienennetz ist auch noch um über
2: 6000 Kilometer geschrumpft seit der Bahnreform 1994. Im Jahr 1994 wurden Bundesbahn und Reichsbahn der DDR in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
8: Aus heutiger Sicht ein katastrophaler Fehler. Jetzt überlegen wir alle zusammen, wie können wir Strecken reaktivieren, ja, stillgelegte
2: Strecken wieder in Betrieb nehmen. Thomas Wipper hat sich zu uns an den Tisch gesetzt. Der Wirtschaftsjournalist und Autor des Buches »Betriebsstörung, das Chaos bei der Bahn und die überfällige Verkehrswende« kennt die Zahlen des Unternehmens »Deutsche Bahn AG«.
9: In diesem Aktienkonzern, der mittlerweile 330.000 Mitarbeiter weltweit hat und teilweise oder zeitweise über 1.000 Tochterfirmen äh, hatte, mittlerweile sind es glaube ich noch 700, das muss man sich mal vorstellen, über was man da eigentlich redet, über was von Konzern. Äh, dieser Aktienkonzern hat zum einen die Betriebssparten, das ist der Personen- und der Güterverkehr und zum anderen das ganze Schienennetz mit 33.000 Kilometern und 5.700 Bahnhöfen unter einem Holdingdach
2: vereint. Der nach der Bahnreform betriebene und letztlich gescheiterte Börsengang habe viele der Probleme heraufbeschworen, mit der die Deutsche Bahn AG heute noch zu tun hat. Etwa die Konzernstruktur mit den vielen Untergesellschaften. Unter anderem DB Fernverkehr AG.
3: Nationale und internationale Fernverkehrsleistungen auf der Schiene.
2: DB Regio AG.
3: Regionalverkehrsnetz aus Bahn- und Buslinien.
2: DB Arriva
3: organisiert, steuert und überwacht alle Regionalverkehrsaktivitäten außerhalb Deutschlands.
2: DB Cargo AG
3: Europaweite Transportleistungen in den Segmenten Ganzzüge, Einzelwagen und im kombinierten Verkehr.
2: DB Schenker
3: Dienstleistungen der DB im Bereich Güterverkehr und maßgeschneiderte Lösungen für Landverkehr, See- und Luftfracht.
2: DB Netz AG
3: Schieneninfrastruktur bei der Deutschen Bahn
2: DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH.
3: Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugflotten wie der vom ICE 1.
2: Das Verkehrsministerium machte 2019 Druck, damit der staatseigene Konzern auf neuen Kurs gebracht wird. Die Deutsche Bahn AG reagierte und verabschiedete die Dachstrategie Starke Schiene. Die Ziele?
3: Bis 2030 die Passagierzahlen im Fernverkehr auf 260 Millionen Fahrgäste pro Jahr nahezu verdoppeln. Den Marktanteil des Güterverkehrs von 18 auf 25 Prozent erhöhen. Die Bahn in Europa stärker vernetzen.
9: Grundsätzlich erleben wir unter der jetzigen Bundesregierung, speziell unter Verkehrsminister Andreas Scheuer, ja ein Feuerwerk, an Versprechen, an Visionen, an Strategien. Alles soll besser werden. Das hört sich erstmal gut an, ist auch erfreulich. Es ist auch gut, dass wir endlich langfristige Konzepte haben. Daran hat es wirklich lange gefehlt. Die Frage ist natürlich, sind es nur Versprechen oder werden die Versprechen auch tatsächlich erreicht? Sprich, klappt diese Umsetzung? Nächste Station. Potsdamer Platz.
5: Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr.
2: Oben im DB-Turm am Potsdamer Platz bekräftigt Bahnchef Richard Lutz die Bedeutung des Projekts Starke Schiene.
4: Deutschland braucht diese starke Schiene, weil wir anders nicht unsere Klimaziele erreichen, weil wir anders nicht die Mobilität der Menschen voranbringen, weil wir ohne eine starke Schiene eben auch nicht die logistische Versorgung der Wirtschaft äh, gut hinbekommen und nicht zuletzt auch mit einer starken Schiene in Deutschland, ein Stück weit Europa, Land und Leute zusammenwachsen. Da spielt der mit Abstand klimafreundlichste Verkehrsträger China eine herausragende Rolle und da wollen wir gerne mithelfen.
2: Bis zum Jahr 2030 investiert der Bund 150 Milliarden Euro, inklusive 20 Milliarden aus dem sogenannten Klimapaket. Die Bahn selbst soll in diesem Zeitraum rund 50 Milliarden Euro beisteuern. Bei einem Konzernumsatz von 44,4 Milliarden Euro hat die Deutsche Bahn AG 2019 aber nur einen Gewinn von 1,84 Milliarden erzielt. Hochgerechnet wären das in zehn Jahren nur rund 18,4 Milliarden Euro. Mehr als 31 Milliarden zu wenig. Bei all den Vorhaben wiegen der Investitionsstau von 60 Milliarden vor allem bei der Schieneninfrastruktur und die Schulden schwer. Beispielsweise auch durch die Kostenexplosion beim Prestigeprojekt Stuttgart 21.
4: Womit wir bei der Frage sind, schaffen wir das? Wir haben aktuell eine Verschuldung von etwa 25 Milliarden, nicht ganz, etwas darunter. Und wir wollen diese Verschuldung jedenfalls nicht zusätzlich erhöhen. Aber um diese Investitionen, die wir aus eigener Kraft stemmen müssen, werden wir jedenfalls alle Finanzierungsquellen nutzen, nicht nur eigene Cashflows, die wir selber verdienen, sondern eben halt auch Finanzierungsinstrumente, die wir im letzten Jahr ja eingeführt haben am Kapitalmarkt, Hybridanleihen, auch der Verkauf Arriva spielt da eine Rolle, damit die Bahn insgesamt besser
2: wird. Bereits Ende 2019 hat die Bahn versucht, das vor allem im britischen Regionalverkehr tätige Unternehmen DB Arriva zu verkaufen. Für vier Milliarden Euro. Zu dieser Zeit waren aber die Märkte wegen des möglichen Ausstiegs Großbritanniens aus der EU verunsichert und das Vorhaben misslang. Ob es in naher Zukunft gelingt, bleibt offen.
8: Ich garantiere heute hier für die Bahn, dass wir diese Bauvolumen verbauen
2: können. Finanzminister Olaf Scholz und viele Medienvertreter sind zugegen, als Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla Mitte Januar 2020 mit Verkehrsminister Andreas Scheuer und Bahnchef Richard Lutz die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3 unterschreibt. Die Abmachung zwischen Bund und Bahn hat eine Laufzeit bis 2029. Sie ist Teil der Gesamtinvestitionen über 200 Milliarden Euro. 86 Milliarden Euro davon sollen in den Erhalt der Infrastruktur fließen. Also in die Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung der bestehenden Signalanlagen, Gleise, Weichen und Brücken. Dirk Pflege und Wirtschaftsjournalist Thomas Wipper sind skeptisch.
9: Das Problem ist, bei den 86 Milliarden, meiner Ansicht nach, ist das eben eine geschönte Zahl, weil zum einen diese rund 30 Milliarden, je nach Rechnung, die die Bahn selbst finanzieren, soll erstmal auf Papier stehen. So, die soll die Bahn tatsächlich machen, das steht in der Luft natürlich drin, die soll sie bringen, aber sie muss sie selbst finanzieren. Also sie aber gerade extrem ertragsschwach ist, ist die Frage, wo soll das Geld herkommen. Viele Leute befürchten auch in der Branche, das kann nur wieder aus der Infrastruktur kommen, aus dem Netz. Das heißt, diese Leistungs- und
8: Finanzierungsvereinbarung, die diesen Geldfluss über zehn Jahre regelt zwischen Bund und DB zur Finanzierung des bestehenden Schienennetzes, die hat einen systemimmanenten
2: Druck zur Erhöhung der Trassenpreise. Trassenpreise sind die Mietpreise, die alle Bahnen an die DB Netz AG für die Nutzung der Gleise und der Bahnhöfe bezahlen müssen. Neben den privaten Bahnbetreibern somit auch die DB Fernverkehr, DB Regio und DB Cargo. Falls DB Netz die Trassenpreise erhöhen sollte, stiegen die Kosten für die Bahnunternehmen wiederum, die diese Trassen nutzen. Voraussehbare Folge, die Schienenwege werden weniger genutzt.
9: Eigentlich wollen wir ja, wie ein Klimapaket beschlossen, mehr Verkehr auf der Schiene haben. Auf der anderen Seite machen wir den Verkehr teurer weil die Renditen kommen, sondern die Bahnen einen großen Teil der Investitionen, die fließen, sollen selbst finanzieren. Also das passt definitiv nicht zusammen. Das sind Konflikte, die gehen so nicht. Da hat man auch einen Eindruck, da weiß die Rechte halt nicht, was die Linke tut bei der Bundesregierung. Den Zielkonflikt glauben wir dadurch nicht zu haben, dass mehr Verkehr gefahren
2: wird, sagt Enak Ferlemann, Bahnbeauftragter der Bundesregierung im Verkehrsministerium, nur gut zwei Kilometer Luftlinie vom DB Tower entfernt.
7: Denn wenn über die gleichen Gleise mehr Verkehr läuft, nimmt die Bahn höhere Trassenpreise ein. Das heißt, der Erfolg des vorgesehenen mehr auf die Schiene bringens, wird sich natürlich in der Bilanz der DB Netz widerspiegeln. Das heißt, sie kriegt ganz andere Finanzierungsspielräume, als sie die heute hat. Deswegen muss sie nicht die
4: Trassenpreise erhöhen, sondern durch den Mehrverkehr hat sie mehr Erlöse. Sie kann also mehr machen. Am Ende des Tages müssen Sie ja eine Antwort auf die Frage finden, wer soll die Infrastruktur eigentlich finanzieren.
2: Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, spricht sich, anders als Enak Ferlemann, für eine Trassenpreiserhöhung aus.
4: Die laufende Unterhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung und der laufende Betrieb ist Sache des Infrastrukturunternehmens und muss dann eben über Trassenpreise und letztlich die Nutzer dieses Systems finanziert werden.
2: Unbeantwortet bleibt die Frage, mit welchen Anreizen Politik und Bahn weitaus mehr Verkehr auf die Schiene bringen wollen. Darüber hinaus hat die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3 eine wesentliche Lücke. Der nötige Aus- und Neubau von Schienenstrecken ist darin nämlich gar nicht geregelt.
8: Absehbar ist jetzt schon, dass wir deutlich mehr Geld brauchen für den Neu- und Ausbau von Schienenwegen. Das ist nadenlos unterfinanziert, was der Bund da in seiner Haushaltsplanung drin hat. Das reicht nicht einmal, um die Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans 2030 zu finanzieren.
2: Aus- und Neubau der Infrastruktur sind unterfinanziert. Investitionen gehen dagegen vor allem in neue Züge. Natürlich brauchen die zusätzlichen Fahrgäste auch zusätzliche Sitzplätze, sprich Züge.
4: Und ich bin heilfroh, dass wir seit einigen Jahren ja eine Investitionsoffensive im Fernverkehr schon machen und alle drei Wochen beispielsweise ein neuer ICE zuläuft, sodass wir eben auch diese zusätzlichen Sitzplatzkapazitäten schaffen können.
2: Die 260 Millionen Fahrgäste im Jahr 2030 im Blick will die DB bis 2026 rund 12 Milliarden Euro in ihre Fahrzeugflotte investieren, das meiste davon im Fernverkehr. Allein 137 Züge der neuen ICE-4-Reihe sollen kommen, aber nicht alles läuft nach Wunsch. Im Januar 2020 verweigerte die Deutsche Bahn dem Hersteller-Bombardier wegen technischer Mängel die Abnahme von 25 neuen doppelstöckigen IC-Zügen im Wert von 400 Millionen Euro.
3: Man erwarte eine schnelle Behebung der Mängel durch den Hersteller und prüfe darüber hinaus rechtliche Mittel.
2: So ein Sprecher der Bahn zum Stand der Dinge.
9: Das große Nadelöhr, der große Engpass bleibt aber die Infrastruktur. Und die Infrastruktur ist jetzt schon dramatisch überlastet in den großen Bahnknoten wie Köln, Hamburg, Frankfurt, München. Passt ja jetzt schon fast kein zusätzlicher Zug in den Spitzenzeiten, also in den Hauptverkehrszeiten, mehr auf die Gleise. Da ist die Frage, wie soll das funktionieren? Nicht wahr? Wo sollen diese zusätzlichen Züge fahren?
2: Richard Lutz gesteht ein, dass die Deutsche Bahn AG zu wenig Schienenstrecken und Züge hat, sieht aber dennoch die Möglichkeit, mehr Kunden zu gewinnen. Wir müssen nur immer
4: zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine Thema Kapazität und das andere Thema Attraktivität. Und dann, wenn es zusätzliche Impulse braucht, dann eben auch auf der Preisseite zusätzliche Attraktivität zu schaffen.
3: Attraktivität durch günstigere Preise.
2: Mein frühzeitig gekauftes Supersparticket Hamburg-Berlin, zweite Klasse, kostete 17,90 Euro anstelle von 19,91 Euro. Der Grund? Bundestag und Bundesrat hatten die Mehrwertsteuer für Fahrkarten im Fernverkehr ab Januar 2020 auf 7 Prozent gesenkt. Die Deutsche Bahn AG gab diese Verbilligung an die Kunden weiter. Zugfahren wurde dadurch attraktiver. Vor meiner Reise nach Berlin hatte der Hamburger Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes ProBahn, den Erfolg solcher Preissenkungen noch relativiert.
5: Günstigere Preise locken immer ein paar Fahrgäste an. Aber wenn man so ein bisschen hineinschaut in die Verkehrswelt, weiß man, dass es so wie mal Daumen einen Teil der Fahrgäste gibt, die preissensibel sind. Es gibt einen Teil der Fahrgäste, die sind zeitsensibel und es gibt einen Teil der Fahrgäste, die sind qualitätssensibel.
2: Und nur an einer einzigen Stellschraube zu drehen, bringt keine Wende. Immerhin. Im Januar 2020, dem ersten Monat der Preissenkung, verzeichnete die Bahn eine Million mehr Fahrgäste im Fernverkehr. Bereits im März macht die Corona-Pandemie jedoch alle Anstrengungen zunichte. Die Fahrgastzahlen sinken rapide. Der Konzern fährt sein Angebot selbst erst einmal herunter. Die Kernfrage bleibt aber. Ist die Deutsche Bahn AG eine gute Alternative zu Auto und Flugzeug? Die Bahn kann in dem jetzigen
9: Zustand nicht den gesamten Autoverkehr ersetzen. Und nicht mal ein Teil davon im Personenverkehr haben die Bahnen einen Anteil in Deutschland von 7, 8 Prozent. Je nach Rechnung mehr nicht. So, also der allergrößte Teil geht eigentlich über die Straße, ist Autoverkehr. Das ist im Personenverkehr so, im Güterverkehr ist es ein bisschen anders. Da
2: sind es ungefähr 17, 18 Prozent, die die Anteil hat. Im September 2019 veröffentlichte die Bundesregierung ihr sogenanntes Klimapaket. Darin auch Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich zu senken und die Bahn zu stärken. Das reiche aber bei weitem nicht aus.
8: Die Bundesregierung ist so bahnfreundlich wie noch nie, aber sie ist noch bestenfalls in den Kinderschuhen, was die Verkehrswende angeht. Sie folgt immer noch dem überkommenen Mantra, man will alles gleichzeitig fördern. Man will den LKW was Gutes tun, man möchte den Pkw Besitzern und Fahrern was Gutes tun. Das Mantra heißt Mobilität ermöglichen. Wenn man immer nur alles billiger macht und alles fördern will, dann braucht man sich auch über Staus und zunehmenden Verkehr nicht zu wundern. Dann hat man eben eine Explosion der Mobilität.
2: Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene fordert genau wie der Berliner Verkehrsforscher Andreas Knie eine ehrliche Debatte über die tatsächlichen Kosten aller Verkehrsteilnehmer. Bei der käme heraus, dass der Autoverkehr indirekt subventioniert wird und der Staatskonzern Bahn im Verhältnis zu wenig Geld bekommt.
8: Diese Kostenwahrheit im Verkehr, das ist, glaube ich, der zentrale Schlüssel, wenn wir wirklich eine moderne Verkehrspolitik haben wollen, dass wir mehr Marktwirtschaft in den Verkehr bringen, dass Fläche kostet im Straßenverkehr, dass die Nutzung bepreist wird, auch im Straßenverkehr, sei es beim Pkw, aber dann eben nicht mit der Flatrate und der Vignette, sondern kilometerabhängig, wie wir es beim Lkw haben, dass Umwelt- und Unfallfolgeschäden bei allen Verkehrsträgern Schritt für Schritt eingepreist werden. Und ich glaube, dann werden wir effiziente und auch kundengerechte Mobilitätsformen sehen. Man sieht jetzt beim ganzen Klimapaket, keiner ist auf die Idee gekommen, diese
0: 9 Milliarden Euro Subventionierung, die wir jedes Jahr zahlen, damit der Dieselpreis nicht so teuer wird, dass die in der Debatte war. Man hätte ja mit mir nichts, dir nichts diese 9 Milliarden. Man hätte plötzlich keine Finanzierungsprobleme für alle anderen Pakete mehr haben können, wenn man einfach dieses Geld weggenommen hätte. Es ist keine Verkehrswende, es ist eine Kosmetik, weil man sagt, oh Gott, oh Gott, wir können nicht an das Auto. Denn wenn wir an das private Auto gehen, dann wählen die Menschen die AfD. <lacht>
3: Einfahrt ICE 838 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Halle-Saale. Abfahrt 14.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt.
2: Weiter geht's. Am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen fährt der weißgraue graue ICE mit den roten Längsstreifen ein. Mein nächstes Ziel ist Halle. Ich darf ausnahmsweise in den Führerstand, setze mich dort neben Michael Hartke. Unser Gesprächsthema Digitalisierung. Der Triebfahrzeugführer hat Displays und Hebel vor sich. Nur eine Glaswand trennt ihn von den Fahrgästen hinter sich. Der ICE 3 hat bis zu 450 Sitzplätze und ist der schnellste der DB-Flotte. Mit seinen 330 Kilometern in der Stunde wird er auf Schnellstrecken wie zwischen Berlin und Halle eingesetzt. Eine Vorzeigestrecke.
7: So, der Mischer. guten Tag. Ja? Hallo. Bei uns hier vorne ist alles soweit gut. Alles klar. Gut, kann ich uns fertig schmelzen? Ne? Ja, Dann mache ich das mal. Jo, klar,
1: klar. Bis später.
2: Seit drei Jahren ist Michael Hartke Triebfahrzeugführer bei der DB Fernverkehr. Ein kurzes Zwiegespräch mit dem Zugführer, der die Verantwortung für den ICE hat und die Fahrt beginnt.
7: Was sagt mir mein Display? Damit fange ich an. Und wenn von uns alles okay ist, das Fahrt am Signal zugestimmt ist, dann kann ich mich halt in Bewegung setzen und das Signal sagt mir jetzt eine Geschwindigkeit, in welche Richtung das geht und die Information schon für das kommende Signal, was mich im nächsten
1: Abschnitt erwarten wird.
2: Bis zum Jahr 2040 sollen Gleise und Stellwerke voll digitalisiert und damit das bestehende Schienennetz um 10 bis 15 Prozent besser ausgelastet werden. Digitale Schiene Deutschland heißt das Projekt. Veranschlagte Kosten? 40 Milliarden Euro.
7: Wir fahren jetzt oberhalb dem Bogen vom Norden her in den Hauptbahnhof, in den Tunnel hinein.
2: In der digitalen Zukunft wird ein Lokführer seinen Zug auf allen Strecken nicht mehr über konventionelle, seitlich der Schienen stehende Signale steuern. Mit dem europaweit einheitlichen Zugbeeinflussungssystem European Train Control System, kurz ETCS, bekommt er vielmehr die Fahrsignale direkt auf seinem Display angezeigt. Problem? Bislang gibt es das System nur auf wenigen Streckenabschnitten und europaweit ist es noch lange nicht einheitlich.
4: Schließvorgang eingeleitet.
8: Ja, der Mischer. So, 838
7: abfahren. Bis gleich. Das war wieder der Zugführer. Zugbeeinflussung.
2: Sicherheitsvorschrift. Weil ich heute im Cockpit des ICE 838 bis nach Halle mitfahre, muss noch ein zweiter Triebfahrzeugführer mit an Bord sein. An der blauen Krawatte von Matthias Liebhardt haftet eine Anstecknadel in der Form eines ICEs. Zu seiner Aufgabe als Gruppenleiter gehört unter anderem, Lokführer zu überprüfen.
8: Also bemühen uns, dass wir nicht großartig Überstunden aufbauen als Dienststelle. Da haben wir ja immer wieder Probleme bei fehlendem Personal, dass man da auch Überstunden machen möchten, sollen. Aber ansonsten bemühen wir uns schon als Dienststelle das irgendwo ausgeglichen, über die ganze Masse der Lokführer zu verteilen.
2: Die Folgen des Personalmangels hatte ich in Berlin schon bei Bahnchef Lutz angesprochen.
4: Ganz klar, im Fernverkehr ist das Thema Fachkräftemangel keinerlei Ursache für das Thema Unpünktlichkeit. Da haben wir dieses Problem nicht. Ganz im Gegenteil, seit Zwei, drei Jahren sind wir ja in einer nicht nur investitionswachstumsoffensive, sondern auch einer Rekrutierungsoffensive, stellen ganz, ganz viele neue Kollegen und Kollegen auch ein, auch
2: in betriebsrelevanten Jobfamilien wie zum Beispiel Lokführer und Zugbegleiter. Doch Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene hatte in seinem Berliner Büro leicht widersprochen.
8: Die Ursachen für unpünktliche Züge sind vielfältig. In der Regel sind es aber in der Tat Baustellen, Infrastrukturmängel. Was auch zunehmend äh, eine Ursache für Verspätung oder gar Zugausfälle ist, ist Personalmangel. Das heißt, es sind äh, keine Lokführer, entweder krankgeschrieben, kurzfristige Personalausfälle und dann fahren die Züge gar nicht. Oder wie ich es gestern erlebt habe, dass ein Lokführer, der den ICE übernehmen sollte, äh, selber Verspätung mit seinem äh, vorherigen Zug hatte. Und wir dann als Fahrgäste ebenfalls Opfer seiner Verspätung geworden sind, weil er eben zu spät zum Dienst erschienen ist.
2: Nachdem sie in zwei Jahrzehnten viele Fachkräfte entlassen hat, muss die DB im Rahmen ihrer Strategie Starke Schiene in naher Zukunft rund 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Im Jahr 2020 allein etwa 25.000. Beispielsweise
3: 2.300 Lokführer, 3.300 Fahrweginstandhalter, 2000 Fahrdienstleiter, 1100 IT-Spezialisten, 1100 Service-Mitarbeiter im Zug.
2: 16:13 Uhr. Nach einer Stunde und 19 Minuten Fahrt steuert Michael Hartke seinen ICE 3 pünktlich in den Hauptbahnhof von Halle. Alle Gleise sind zu beiden Seiten des restaurierten Bahnhofsgebäudes neu überdacht worden. Zug
7: will und jetzt haben wir freie Fahrt bis an den Bahnsteig.
2: Und jetzt machen wir gleich.
1: Türen geöffnet. Mhm.
2: ist das Sorgenkind der Deutschen Bahn AG. 2019 machte das Tochterunternehmen mit seinen rund 28.000 Beschäftigten einen Verlust von 290 Millionen Euro, 100 Millionen mehr als 2018. Nordöstlich vom Hauptbahnhof Halle, am Rand der Bahnstrecke nach Berlin, betrete ich das Gelände, auf dem sich Gleise auf einer Fläche von rund 36 Fußballfeldern verzweigen. Ganz am Anfang stehen einige mit Holzstämmen beladene Waggons vor einem Prellbock.
6: Wir befinden uns hier in der Zugbildungsanlage Halle auf einem Güterbahnhof, in dem bereits seit 1889 Rangierbetrieb auf diesem Gelände stattgefunden hat.
2: Stefan Winkler leitet den Standort Halle mit seinen rund 700 Mitarbeitern.
6: Wir haben ab Mitte 2014 diese Zugbildungsanlage modernisiert. Sie wurde direkt auf diese Bestandsanlage gebaut. Wir haben ein Investvolumen in Höhe von 195 Millionen investiert und selber nochmal Eigenmittel in Größenordnung von 38 Millionen erbracht. Wir haben 40 Kilometer Gleise verlegt, 135 Weichen. Und wir haben mit der Einrichtung von Gleisförderanlagen automatischen Ablaufsteuerrechnern und der Modernisierung eine tolle Zugbildungsanlage geschaffen und natürlich auch wertvolle Arbeitsplätze direkt im Herzen der Stadt.
2: Auf der Anlage werden die Güterwagen der täglich 50 ankommenden Züge entsprechend ihrem Zielort neu zusammengestellt. Auf welches der 36 Gleise die einzelnen Wagen laufen und so Teil eines neuen Zuges werden, wird im Stellwerk gesteuert.
0: Ja,
1: ich, ich melde mich nochmal bei dir. Wir haben ja einen Ablaufjahr
2: bei
0: 34. Ja,
2: Ablaufjahr Und melde mich nochmal. Alles klar? Jawohl, ja. Die Investitionen sollen helfen, Aufträge und Kunden zurückzugewinnen, die in den vergangenen Jahren verloren wurden. Zum Teil an Privatbahnen, zum Teil aber auch an Lastkraftwagen, an die Straße.
0: Wir können vorkommen bis zum Signal. Vorkommen bis zum Signal. Das machen wir.
5: Oh, ich habe eine Frage, ich fahre 13.43 Uhr nach Hersbruck, rechts, der Pegnitz. Jetzt sehe ich da zwei REs und jetzt ist die Frage, muss ich vorne, hinten einsteigen? Das ist egal. Egal? teilt sich
0: erst danach. Okay. Nach Hersbruck
5: ist
4: egal, einmal einsteigen. Gut, Dankeschön.
2: Mit DB Regio fahre ich von Nürnberg aus eine Viertelstunde lang nach Hersbruck, rechts der Pegnitz. Im alten Bahnhofsgebäude hat Armin Götz sein Büro, er ist Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Eisenbahnverkehr, einer privaten Güterbahn. Nach Statistischem Bundesamt haben die privaten Güterbahnen knapp 52 Prozent des gesamten deutschen Schienengüterverkehrs in der Hand. Das heißt, DB Cargo hat kontinuierlich Anteile verloren. Was machen die Privaten besser als die DB Cargo?
1: Die Herangehensweise ist vielleicht, dass wir mit einer viel höheren Flexibilität arbeiten, mit einer höheren Einsatzbereitschaft dann arbeiten, wir immer nach Lösungen suchen, dass wir den Kunden zufriedenstellen können. Ich glaube, da ist durch die Einbindung von einer DB Cargo in den großen Konzern ist denen die Beweglichkeit einfach nicht genommen worden. Sie sind jetzt mittlerweile das ungeliebte Kind im Konzern, logischerweise Minus machen. Es ist auch verdammt schwer, heute Geld im Schienengüterverkehr zu verdienen, das heißt, man muss eine sehr, sehr straffe Organisation haben. Das ist auch bei uns der Overhead ist sehr gering gehalten, weil sonst funktioniert es nicht.
2: Karl Peter Naumann hatte mir in Hamburg einen weiteren Grund für das schlechtere Abschneiden der DB Cargo genannt: den sogenannten Einzelwagenverkehr.
5: Die Privaten fahren häufig Ganzzüge, also also da im Hamburger Hafen Zug Vollladen mit Containern und fahren sie dann nach Berlin und den halben Zug weiter nach Dresden, dann ist das relativ kostengünstig zu machen, wenn Sie natürlich jetzt jeden Waggon einzeln irgendwo zustellen müssen. Das
2: ist sehr, sehr kostenintensiv. Anders als die privaten ist die DB Cargo dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie muss auch kleine Aufträge annehmen, also auch einzelne Güterwagen auf die Reise schicken. Das ist zeitaufwendig und teuer. Im deutschen Güterverkehr haben alle Güterbahnen heute einen Marktanteil von rund 18 Prozent. Lastwagen transportieren 70 und die Binnenschiffe 8 Prozent der Güter. Der Rest wird über Pipelines befördert. Was tun, um den Marktanteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf wenigstens 25 Prozent zu erhöhen? Der Bahnbeauftragte im Bundesverkehrsministerium, Enna Ferlemann, hatte schon eine Maßnahme genannt. Das ist die
7: Absenkung der Trassenpreise, also faktisch eine Halbierung der Trassenpreise.
2: Armin Götz, Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für Eisenbahnverkehr, hält dagegen.
1: Der Trassenpreis ist immer noch sehr hoch im Vergleich zu der Straßenmaut von der Lkw. Die ja, Straßenmaut ist gesenkt worden. Jetzt hat man gegengesteuert eben durch das Straßenförderungsgesetz für den Güterverkehr. Es lindert das Ganze ab, aber es wird nicht alleine den großen Effekt auslösen, dass die von heute auf morgen die Spediteure auf die Schiene gehen.
2: Auch durch die Anschaffung neuer Frachtloks und Güterwagen, durch effizientere Organisation und Innovationen sowie mehr Personal soll die DB Cargo mehr transportieren und erwirtschaften. Das klingt alles gut, aber wie im Personenverkehr ist auch im Güterverkehr die Infrastruktur das Problem. Deutschland hinkt hinterher. Während beispielsweise in Österreich kräftig am Brenner Basistunnel gebaut wird, mit dem viel Verkehr nach Südeuropa auf die Schiene verlagert werden soll, hat die Bahn erst mit dem Trassenauswahlverfahren für die Zulaufstrecken begonnen. Die Neubaustrecke auf deutscher Seite kann frühestens 2038 fertig sein, zehn Jahre nachdem der Brenner Basistunnel in Betrieb gehen soll. Aber auch im Kleinen hakt es.
1: Wenn die Infrastruktur nicht dazu stimmt, dann funktioniert es nicht. Und ich sage mal, die Benetz hat ja ein Problem. Sie hat eine Stellwerksgeneration aus mittlerweile fast zwei Jahrhunderten, die heute noch äh, untereinander funktionieren müssen. Aber nicht nur das ist das Problem, sondern auch eine unterschiedlich arbeitende EDV. Ja, es ist nicht überall die neueste Windows-Version da. Und dass da eine schlechte Datenqualität vorherrschen tut, die dann die alle Dinge, die man eigentlich haben möchte, nicht so richtig funktionieren. Das wird leider nicht so richtig erkannt.
2: Meine Damen und Herren, wir reichen jetzt nürnberg Hauptbahnhof auf Gleis 8. Ausstiegsseite dann in Fahrtrichtung rechts.
9: Exit on the right side.
2: Zurück nach Nürnberg. Ein paar U-Bahn-Stationen vom Hauptbahnhof entfernt, im Stadtteil Hasenburg, habe ich bei der DB Fahrzeuginstandhaltung einen Besichtigungstermin. Am Empfang reicht man mir einen orangenen Sicherheitshelm. Mit Kopfschutz und in Begleitung von Moritz Weitz, Projektleiter der ICE 1 Modernisierung, betrete ich die große Halle. Hier hat man weißgraue Wagons Waggons eines zerlegten ICE 1 aufgebockt. Räder, Türen und Sitze fehlen. Es riecht nach Farbe und Metall. In der Halle wird geflext, gehämmert, geschliffen und gebohrt.
6: Wir haben verschiedene Instandhaltungsprogramme für Triebzüge und in denen ist eben festgelegt, in welchen Intervallen die Fahrzeuge zu den Werken kommen sollen. Alle drei bis sechs Jahre kommen diese Fahrzeuge dann eben zu uns, wo sie einmal komplett auseinandergenommen werden und wo wir dann schauen, was dort noch alles gemacht werden muss und solche Themen.
2: Neben den ICE-Waggons stehen Radachsen und Reihen von Türen.
6: Die Türaufarbeitung wird eben auch hier bei uns im Werk direkt gemacht. Was machen wir hier? Wir machen eine Korrosionssanierung, schauen also die Türen an, wo sind rostige Stellen, die werden abgeschliffen. Dann lackieren wir alle Türen neu und im Rahmen von dieser Modernisierung und Redesign-Maßnahmen kommen dann nochmal so schwarze Streifen links und rechts an die Tür ran, damit der Kunde später besser genau sieht, wo ist eigentlich die Einstiegstür, wo befindet sich die. Das ist eine Maßnahme zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.
2: Seit 1991 rollt die ICE-1-Flotte durch Deutschland. Für ihre Modernisierung benötigt das Nürnberger Instandhaltungswerk zwischen 8 bis 12 Wochen, je nachdem, was gemacht werden muss. Für die umfassenden Arbeiten an den insgesamt 58 Zügen investiert die DB 320 Millionen Euro. Damit fährt das Unternehmen weitaus billiger als bei den Neuanschaffungen. Musik
0: Warten Sie, wir machen eine kleine planmäßige Pause am Berliner Hauptbahnhof. Die planmäßige Abfahrtzeit dann erst um 10.30 Uhr.
2: In Nürnberg treffe ich auch Matthias Feil. Er leitet bei DP Fernverkehr das Angebotmanagement, ist der Chefplaner für den Fernverkehr. Er erklärt, weshalb er an größeren Bahnhöfen, wie dem Berliner Hauptbahnhof, einen Zeitpuffer einbaut.
6: Im Grund wird der Fernverkehr überregional geplant, ja, möglichst mit Erreichen von Knotenzeiten in den großen Bahnhöfen. Also zum Beispiel Nürnberg ist ein klassischer 0 und 30 Knoten. Das heißt, die Züge kommen immer zur Minute 0 an und fahren nach der Minute 0 wieder ab, genauso zur Minute 30, sodass möglichst gute Anschlüsse bestehen. Und das ist schon ein erster großer Baustein, beispielsweise zum Deutschlandtakt.
3: Der Deutschlandtakt ist ein Fahrplan für das ganze Land. Nah- und Fernverkehr, Bahn und Bus sind deutschlandweit aufeinander abgestimmt, mit guten Umsteigemöglichkeiten und ohne lange Wartezeiten, auch in ländlichen Regionen.
2: Das Gremium Zukunftsbündnis Schiene, neben dem Verkehrsministerium sind acht Branchenverbände darin vertreten, arbeitet schon lange daran, den Deutschland-Takt bis 2030 zu entwickeln. Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enna Ferlemann, leitet den Ausschuss. Also ich muss das miteinander zusammenbringen
7: und das ist allermeist relativ gut zu machen, aber es gibt Punkte in Deutschland, wo wir echte Engstellen haben und wo der Güterverkehr mehr möchte, wo der Nahverkehr mehr möchte, aber wo auch der Fernverkehr mehr möchte und dann müssen wir entscheiden, Wer kriegt denn nun die Trasse? Und das ist die vornehme Aufgabe jetzt, die wir haben. Im Grunde liegt eigentlich alles von der Grundkonzeption abgestimmt vor. Und jetzt müssen wir die
6: Trassenkonflikte
7: lösen, dass wir die Vertaktung des Systems hinbekommen.
6: Im Fernverkehr spezifisch möchten wir mit dem Deutschlandtakt zum einen den ICE- Halbstundentakt einführen, also zwischen allen großen Städten, die ICEs im Halbstundentakt fahren lassen. Das ist dann schon so im Grunde ein bisschen wie S-Bahn fahren zwischen den großen Metropolen. Ich gehe an den Bahnhof und nehme einfach den nächsten Zug. Wie will das
2: die Deutsche Bahn verwirklichen? Immerhin gehören verpasste Anschlusszüge heute noch zur alltäglichen Erfahrung vieler Bahnreisender. Das wird eine Vielzahl von kleinen
7: Maßnahmen sein.
2: Sicherungstechnik umbauen, einen zusätzlichen
7: Bahnsteig in einem Bahnhof, das Gleisvorfeld verändern. Vielleicht ein paar mehr Überholgleise, Ausweichgleise, den ganzen Güterverkehr auf die Normgröße von 740 Meter langen Güterzügen umzustellen als Beispiel. Das sind kleinere Maßnahmen. Aber es wird auch einige größere geben, wie eben zum Beispiel die Strecke Hannover-Bielefeld oder Würzburg-Nürnberg, um mal zwei zu sagen, wo wir eben noch mehr fahren wollen, schneller fahren wollen und deswegen auch diese Infrastruktur brauchen, um dann auch den Deutschlandtakt nachher verlässlich fahren zu können.
2: Zurück nach Hamburg. Der ICE 90 ist mit Tempo 300 unterwegs. Für die Ende 2017 in Betrieb genommene Schnellfahrstrecke zwischen den Hauptbahnhöfen von München und Berlin braucht er 3 Stunden 58 Minuten. Zwei Stunden weniger als früher. 230 Kilometer Teilstrecken der insgesamt 623 Kilometer wurden neu gebaut.
6: Information zu ICE 800 nach Hamburg-Altona
3: über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt, 13 Uhr, 6. Heute ca. 30 Minuten später. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung.
2: Auf der Rückfahrt von Nürnberg nach Hamburg steige ich in Halle. Ein kalter Wind weht über den Bahnsteig. Die Fahrgäste finden nur notdürftig Schutz in gläsernen Unterständen. Zeit, den kaum aufzulösenden Widerspruch im Konstrukt Deutsche Bahn AG zu überdenken. Als Wirtschaftsunternehmen soll der Konzern Gewinn machen. Vor allem über die DB Netz AG, also durch das Schienennetz, über die Trassenpreise. Die Deutsche Bahn ist nach dem Grundgesetz jedoch verpflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen. Ich hatte meine Gesprächspartner in Berlin und Hamburg bereits nach Lösungsansätzen gefragt. Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Dirk Pflege.
8: Ich finde eine Aktiengesellschaft bei der Infrastruktur in der Tat aus heutiger Sicht durchaus diskussionswürdig, weil die Deutsche Bahn steuert ihre Infrastrukturtochter DB Netz und damit auch der Bund steuert die DB Netz nach ganz marktüblichen Renditevorgaben. Ja, die sollen eine Rendite von sieben Prozent erwirtschaften im Schienennetz. Das Schienennetz ist geschrumpft in den vergangenen Jahren. Und das hängt auch mit diesem Renditedruck zusammen, mit diesem
2: Anspruch, man soll viel Geld verdienen. Staatssekretär Ferlemann und Bahnchef Lutz sind sich einig, dass sie an beiden Aufgaben des Staatskonzerns festhalten wollen. Sowohl an der unternehmerischen Ausrichtung als auch an der Daseinsvorsorge. Aber im Verkehrsministerium gibt es erste Anzeichen, die Rechtsform der Deutschen Bahn AG zu hinterfragen, die von Fahrgastverbänden und Andreas Knie geforderte Bahnreform 2 ins Visier zu nehmen.
7: Was man sich fragen kann, und das ist eine Diskussion, die jetzt wieder nach 25 Jahren Bahnreform aufkommt, soll man diese Trennung, die man automatisch hat zwischen den volkswirtschaftlichen Aufgaben, ein Netz bereitzustellen für alle und den ergebnisorientierten Aufgaben, Verkehr zu fahren, mehr trennen. Dazu wird es eine Kommission geben. Der Bundesminister vorgeschlagen, wo auch die Oppositionsparteien dabei sind, genau wie die Regierungsparteien, wie auch alle Fachleute. Aber letztlich ist das die Kernfrage. Will ich integriert ein Konzern fahren oder will ich ihn mit einem Trennungsmodell fahren? Für beide Verfahren gibt es Beispiele in Europa. Man kann nur sagen, von allen europäischen Bahnen ist die DB die erfolgreichste.
2: Karl-Peter Naumann, Fahrgastverband Pro Bahn.
5: Das Thema Infrastruktur, also das Schienennetz, die Bahnhöfe, das ist sicherlich nichts was man betriebswirtschaftlich sehen muss müsste eigentlich die Infrastruktur zumindest rechnerisch aus der RG herausgelöst werden und in eine, sagen wir mal, gemeinnützige GmbH überführt werden, in eine Gesellschaft, die eben dem Gemeinwohl dient
2: und wo es darauf ankommt, was brauchen wir. Enna Ferlemann hat ein weiteres Problem ausgemacht, die Konzernstruktur. Für den Bahnbeauftragten der Bundesregierung im Verkehrsministerium führt sie dazu, dass einzelne Sparten, wie etwa DB Netz und DB Fernverkehr, sogar gegeneinander arbeiten.
7: Was bei der DB zu kritisieren ist, ist, dass ich für das deutsche System viel zu viele Untergesellschaften habe. Das ist nicht gut organisiert, denn dort habe ich sehr viele eigenständige Gesellschaften, die natürlich alle einen eigenen Vorstand und eine Geschäftsführung haben, die ihre Interessen verfolgen. Die haben in der Regel sogar eigene Aufsichtsräte, die wiederum ihre Gesellschaft und die Ziele verfolgen und
2: stärken wollen. Jede Sparte versucht sich zu optimieren, auch auf Kosten der anderen. Ist für DB Netz etwa eine Weiche nicht rentabel, legt sie sich still. Die Weiche bräuchte aber eventuell einen Regionalzug, um einen ICE vorbeifahren zu lassen. Weil die Weiche jetzt fehlt, wird der Schnellzug blockiert. Folge Verspätung.
7: Deswegen ist es der Wunsch des Bundesverkehrsministeriums, dass es hier zu einem schlankeren Management kommt und zu einem klareren Durchgreifen von strategischen Überlegungen, dem sich dann alle diese Untergesellschaften auch beugen müssen und dem Ziel auch dienen. Und daran hat es in den letzten Jahren häufiger mal gefehlt. Und das sind Probleme, die man im System China hat. <Musik>
2: Der ICE 800 nach Hamburg ist in Halle eingetroffen. Mit 30 Minuten Verspätung geht es weiter. In einem warmen Abteil spreche ich den Vielfahrer Lukas Krompolz. Was die Verspätung und ihren Grund angeht, ist er entspannt.
6: Ich habe vom ICE aus ein bisschen gearbeitet und mag Zugfahren sehr gerne und äh, denke mir immer, 30 Minuten Verspätung im Auto sind eigentlich auch oft mal drin auf so eine lange Distanz. Und da beschwert sich niemand. Deswegen ist das für mich total noch im Rahmen.
2: Lukas Krompols fährt gern Bahn. Doch die Mehrheit der Deutschen setzt sich weiter lieber ins Auto.
3: 2019 wurden mehr als 3,6 Millionen Pkw neu zugelassen. 5 Prozent mehr als 2018.
2: Nur wenn Autofahren und Fliegen nicht mehr direkt und indirekt subventioniert, und somit merklich teurer werden, hat die Deutsche Bahn eine Chance, meint Verkehrsforscher Andreas Knie. Damit die Bahn bis 2030 zu einer wirklichen Alternative wird, müsse mehr Druck von den Kunden kommen.
0: Wir können zum Beispiel auch mal wieder auf die Idee kommen, was ist denn mit den Nachtzügen? Ne? Klar, wenn man sie nicht haben will, dann bietet man sie nicht vernünftig an, dann sind die Preise so unattraktiv, dann fuhr dann keiner mehr im Nachtzug. Weil ja jeder mit Air Berlin, Fug, ne, das war ja alles für 40 Euro zu machen. Jetzt ist es anders, wenn jetzt also die Leute sagen, ich will diese Dienstleistung haben, ich bin bereit mit meinem Geld diese Dienstleistung zu kaufen, denn ich kaufe meinetwegen wegen schon im Vorrat, damit ich diese Leistung schon habe, dann wird sich auch was tun. Und wir wünschen uns in der Tat, dass wir in relativ kurzer Zeit, und das könnten diese zehn Jahre sein, dass wir den Anteil der Schiene am Verkehrsmarkt von jetzt 5, 6 Prozent auf 12, 15 Prozent verdoppeln.
7: Meine Damen und Herren, wir sind hier einmal zum Halten gekommen. Grund dafür ist, dass wir jetzt momentan etwas zu früh hier in Hamburg sind. Unglaublich darauf, aber wahr. Der
2: ICE 800 hat auf der Strecke von Halle nach Hamburg nicht nur die Verspätung von 30 Minuten aufgeholt, er ist sogar noch eine Viertelstunde schneller als geplant am Hauptbahnhof. Er hat also anstelle von den planmäßigen vier Stunden gerade mal drei Viertelstunden gebraucht. Nehmen wir das als Sinnbild. Die Deutsche Bahn AG liegt zwar momentan im Wettbewerb zurück. Durch das Coronavirus wird sie, wie die gesamte Wirtschaft, zurzeit zusätzlich stark ausgebremst. Doch sie kann wieder aufholen. Und kann am Ende mit einer verschlankten Konzernstruktur vielleicht auch Autos und Flugzeuge überholen. Und wenn sie dann noch barrierefrei für Menschen mit Behinderungen wird, hätten wir ein Happy End.
9: So,
1: Sie hörten, neues Kursbuch für die Bahn. Ein Feature über Mobilität und milliardenschwere Investitionen von Egon Koch. Es sprachen Bernd Rehhäuser und Sarah Grunert. Ton und Technik Ursula Potyra und Melanie Ingen. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2020.